0: Lad os forestille os, at du lever i stenalderen. Isen har trykket sig tilbage og efterladt jorden som en flad og gold tundraslette, hvor du kan jage randstyr eller samle bær. Her lever du med din familie og flytter dig fra sted til sted på jagt efter mad. Dagen og livet er hårdt, men det er også godt og tilfredsstillende. Og sådan kunne livet fortsætte i generationer på den øde slette, tænker du måske. Men så sker der noget. Langsomt og næsten umærkeligt bliver klimaet varmere, og landskabet forvandler sig. Det er ikke en bulrende og altødelæggende katastrofe, som river alt med sig og forandrer menneskenes liv fra det ene øjeblik til det andet. Men det er alligevel en forandring, der over en langstragt periode forvandler livet og landskabet markant.
1: Så vil vi i princippet stå midt i en urskov. Og det lyder lidt vanvittigt, og det er det. Det, det lyder, lyder <laughs> egentlig meget vanvittigt, ja. Og det er det også.
0: Det her er Karen Rysgaard fra Museum Silkeborg, som i det her afsnit fortæller om, hvordan man også er tilbage i Jægerstenalderen, En periode, der strækker sig fra ca. 13.000 til 4.000 Kristus, har oplevet store klimaforandringer. De er så store, at vi i den her fortælling har valgt at kalde dem for en langsom katastrofe. Jeg hedder Lene Grønborg, og i det her afsnit tager Karen og jeg på en rejse tilbage i tiden til jægerstenalderen, hvor Danmark oplevede store klimaforandringer, og hvor landskabet forandrede sig mellem den ene og anden yderlighed. Fra det kolde tundralandskab med rensdyr til fruti urskov, hvor pelikanerne flyver mellem trækronerne over hovedet på os.
1: Hvis man har kigget ud i vandet, så var der sumpskillplader, og der fløj hen over deres hoveder og der flyve krøltoppet pelikan. Og det er virkelig nogle dyr og planter, som har krævet noget varme for at de hovedet kunne overleve. Så det har været fugtigt og varmt.
0: Karen har i dag planlagt at tage mig med på en god tur til tre forskellige steder i Silkeborg, tæt på Gudnåen, hvor vi kan følge den langsomme, men dramatiske klimaforandring i Jægerstenalderen. Og vi starter den tur uden for Museum Silkeborg. Kan vi står her uden foran museet. Hvad er det for en historie, du vil fortælle os i dag?
1: Det er historien, som løber helt tilbage fra, da isen den smeltede fra, og vi får et åbent land. Og så faktisk helt op til, at øh, vi bliver bønder øh, i, i bundestenalderen. Og øh, det er jo en fantastisk periode. Det er jo en 8 9000 år lang periode, som øh, er, simpelthen har indeholdt voldsomme øh, klimaforandringer. Øh, spørgsmålet er, hvor, hvor stor en, en påvirkning det har haft ind i landet. Men det, altså, ude, ude ved kysterne har det haft voldsomme konsekvenser. Øh, men der har vi her inden for en kilometers afstand af museet, har vi faktisk flere af de her nedslagspunkter i den her fortælling. Og, og jeg synes, vi skal gå længst tilbage i til tid, altså omkring 13.000 år siden. Og hvor vores første stop på ruten? Der skal vi op til det gamle Borgergadeskole Skole, oppe i Aldersløst, som ligger lige her på den anden side af Silkeborg Langsøen. Skal vi gå? Det gør vi. Det var lige en, en lidt... Nej, det var ikke så lang en god tur. Nu er vi jo omkring en kilometer penge nord for museet. Og vi har bevæget os op langs med Gudenåen og over Silke på Langsø. Og er nu kommet op i det, der egentlig var en smeltevandslette, der blev skabt under, eller efter lige sidste istid. Altså et, et kæmpestort område, som... Altså, hvor man virkelig kan se, at det har været i gang i, i afsmeltningen, og vi har nogle stejle, stejle skråninger længere op øh, og, og videre ud i, i området. Men der hvor vi er nu, øh, er det gamle Borgergade Skole. Og vi står faktisk inde i et øh, beboelseskvarter, for det gamle Borgergade Skole er blevet rykket ned. Og vi har øh, lidt erhverv ud til, til vejen, nu er vi gået ind i en baggård, fordi det støjer lidt for meget med, med, med bilerne her. Øh, vi står her i det, der egentlig har, øh, har været en lille øh, sandet plateau ud til en gammel forgrening af gud nåen. Og øh, nu er vi jo så røget helt tilbage øh, for 13.000 år siden i, i brommekulturen, øh, der egentlig er, er sådan starten, i hvert fald her i Silkeborg, øh, starten på, på Ældre øh, Stenalder. Og øh, vi
0: kender jo den her serie for klima og katastrofer, men vil det ikke være rigtigt at sige, Karen, at, at det her afsnit jo nok nærmere kommer til at handle om klima, end sådan, i hvert fald de kæmpe store, voldsomme katastrofer?
1: Og det har du fuldstændig ret i. Man kan sige, ældre stenalder som sådan er jo en, en periode på de her 8-9.000 år. Men inden for den her periode er der jo sket voldsomme forandringer med klimaet. Så hvis vi er ude i en katastrofeteori, så kan vi kalde det den langsomme katastrofe. Kan nu står vi jo sådan her i den
0: her baggrund, og man kan sådan nogle gange høre bladene, der sådan blaffer rundt her, nede på, på fortøjet under os. Og det er en lille smule koldt, men hvis vi nu skruer tiden 13.000 år tilbage, hvordan ville her så se ud?
1: Der ville det også være koldt, øh, også om sommeren, fordi der er vi, der er vi lige efter, efter istiden, og... Øh, Dengang var det jo helt åbent. Det var fuldstændig åbent tundre. Og der er, sådan, der er kommet lidt birketræer, og der er græs og urter, Det kan vi se fra nogle pollenanalyser. Der er et lave lige hernede i Langsøen. Men det, du skal forestille, det har været koldt, og jægerne har simpelthen slået sig ned her ved den gamle åbred. Og de har simpelthen bare ventet, eller de har ventet. De har fuldt rensdyrene på deres store vandring. I, øh, i området og simpelthen har kunnet slå til, når, når det var muligt øh, i forhold til rensdyr. Men de har jo haft flere heste at spille på, kan man sige, fordi de har også mulighed for, nu når de ligger ud til, altså de har jo stået og kunne kigge ud over den her kæmpe store øh, å eller flodbred, som det har været, øh, og der har de jo også kunne fange fisk, og de har kunnet øh, altså fange fugle og hvad det ellers kom ned til, til vandet for ligesom at, og, øh, altså at få mad, og, og, og på den måde har de simpelthen kunnet bruge alle de, alle de ressourcer, der egentlig var i, i det her område. Så altså, vi har stået her på en lille sandet plateau, øh, i dag højt hævet, eller 5-7 meter over det nuværende niveau for guden Og der har, man, øh, der har man simpelthen siddet og, og kunne holde øje med, hvornår, hvornår det her rensdyrtræk, det kommer. Plus, at man så har kunnet stå og kigge ud over øh, vådområderne og øh, hele, hele der, eller flodsengen, der kommer og, og øh, og snor sig ind i, i terrænet. Øh, så det har jo været, øh, altså været slavenland øh, i og for sig for, øh, for de her jæger, øh, med den mulighed, der har givet sig lige her. Og vi ved, de har været her, og det gør vi, fordi øh, vi har fundet nogle redskaber, de har efterladt. Det er blandt andet en lille skaftunge spids. Eller, den er faktisk ret stor, så jeg vil nærmest kalde den spydlignende. Og så nogle, nogle lidt grove flækker, altså sådan nogle spån, aflange spån, der er slået af en, en flintblok. Og det er simpelthen fundet her, og det er, det er egentlig en, en dame, der har fundet det i sin have. Og hun var lærer på det gamle Borgergade skole. Og frygten Slot, som hun blev kaldt af eleverne, hun, hun havde altså øjnene med sig. Og har simpelthen fundet øh, vores, i vores område den ældste boplads fra, fra ældre Eller.
0: Men vi skal have skruet lidt mere op på varmen, og i vores fortælling her, vi skal nemlig hen til vores næste stop. Hvor går vi hen nu, kan?
1: Nu går vi tilbage til Langsøen. Vi går ned til et nybyggeri, der er blevet rejst et kæmpe stort tårn, nede ved den gamle papirfabrik. Og der skruer vi så tiden tilbage til omkring 10.000 Kristus. Så vi springer lige 3.000 år i tiden. Lad os gøre det. det er
0: nu er vi så gået et lille stykke, og vi er kommet herned til papirtårnet, ned til en sø her i Sigleborg. Men vi skulle også have den historiske fortælling om, at klimaet i Steneland, det ændrer sig. Hvor er vi nu i den
1: fortælling? Vi er i hvert fald en lidt varmere periode. Lad os sige det, så det er meget kort. Det er godt nok kun nogle få grader øh, temperaturstigning, der er sket, altså fra øh, de der 13.000 år siden, og så her nu til, til 10.000 år, 10 år før. Christus, eller 10.000 år siden, undskyld. Altså helt klimatisk, så er der jo sket en, en stor forandring. Det er godt nok nogle, kun nogle få varmegrader, men fra, fra 13.000 år siden, og så nu til 10.000 år siden, så vil vi i princippet stå midt i en urskov. Og det lyder lidt vanvittigt, og det er det. Det lyder <laughs> egentlig meget vanvittigt, ja. <laughs> og det er det også. Men vi vil... Øh, det går fra at være altså over de 3.000 år går det fra at være tundra med nogle ganske få birketræer og græs og urter og så videre, til at, at blive først lysåbent skov og så i den her periode så øh, mere tæt kompakt skov med fyretræer og birketræer og ikke mindst hassel. og det er måske en af de der første øh, tegn eller spor på, at, at mennesket egentlig har haft en indvirkning på, på området. Og det er simpelthen fordi, at, øh, at jægerne, samlerne dengang, de, øh, de tog hasselnødder med sig. Og de har så fået lov at spire i nogle lysninger, så, hvor de havde det rigtig godt. Og stille og roligt har de bredt sig faktisk til hele landet. Så selv på øh, små bopladser her langs med, med Silkeborg Langsø, som vi står ved, der finder vi faktisk stadigvæk hasselnødsskaler, og det er simpelthen fordi, de har været så tæt på bålet, at de er blevet brændt. Og på den måde har vi haft mulighed for at datere de her bopladser. Øh, og øh, altså kan se, de har haft ildsteder, og, og kan se, de har spist hasselnødder og også har taget hasselnødder med sig osv. Og, øh, og det sjove er faktisk, nu står vi næsten i skyggen af, af, af papirtårnet, vi står godt nok i et bøgekrat nu her, det er helt forkert, for det fandtes slet ikke øh, dengang. Men øh, da, øh, forud for byggeriet af Papirtårnet stødte vi også på, også på en, øh, en øh, der, altså de her for 10.000 år siden. Og øh, det er en boplads, øh, hvor øh, Gudenåen faktisk har, den har ligget og cirklet lidt rundt her i, øh, i det her delta, hvor Gudenåen løber i søen. Øh, og øh, på det her tidspunkt har øh, ånden så ligget et andet sted, og, øh, og der har jægerne siddet og, og øh, altså lige slået et blik på deres redskaber og, og, og kigget på, at, at det her godt nok, når jeg nu skal på, på jagt i morgen. Øh, og der har de så øh, udbedret eller repareret deres pile. Der er masser af øh, pile, der er gået i stykker, der ligger her nede på bogpladsen, der lå på bogpladsen. Og øh, så har man simpelthen øh, udskiftet de her knækkede spidser med nogle nye. Og, øh, og for at kunne få de nye sat fast på, på pileskafterne, har man så øh, tykket bag eller udvundet bag af, af birketræ eller birkebark. Og på den måde har man fået sådan et klistermateriale, der kunne sætte de her spidser på plads. Øh, så der har vi en, en fuld historie med, at vi sidder i en, en skov. Vi har en bogplads tæt ned ved, ved åen, også hvor man har haft mulighed for at kunne gå på jagt i skoven, og man havde fisk i, i både søen og, og åløbet. Og så også det her med, at de, de store og små dyr i, i skoven har haft behov for at komme ned til vandet for at finde føde. Så der har været masser af føde, altså masser af føde at finde øh, lige her omkring, øh, omkring Gudenåens udløb.
0: Vi taler om det her med, at temperaturerne stiger. Det bliver lidt varmere. Hvor varmt taler vi om?
1: Ja, på, den her, på det her tidspunkt er, er, er vi nok omkring op omkring 16 grader gennemsnitligt om sommeren. Altså, det er højsommer og så omkring 16 grader. Og, og det er, det er en, måske en 3-4 grader varmere end, end, der, end, end den plads, vi var oppe på lige før, der er 13.000 år gammel. Så, så det er nogle få øh, øh, varmegrader, der stiger, men det har alligevel en, en kæmpe stor øh, indflydelse. Noget andet, der sker, som er øh, mindst lige så øh, katastrofalt, er øh, et kæmpestort jordskred på søbunden op vest for Norge. Øh, der er simpelthen øh, Storega øh, skredet som øh, får kæmpe betydning for, for havstigning, øh, eller en, den laver jo nærmest en, en, en tsunami øh, på baggrund af, af det her. Det er 95.000 kvadratkilometer, der pludselig skrider øh, op i Nordatlanten. Og det har øh, store følgere. Altså det, det kunne lave kæmpe høje bølger. Altså 20 meter høje bølger ind og slå ind på Grønlands kyst. Også hernede i øh, altså England, Norge. Øh, og vi har nogle, nogle få, der er ikke sådan helt så, så godt kendt her i, i Danmark. Men, men omvendt... Øh, øh, Doggerland eller Doggerbanke, ligger ude i Nordsøen, der var vi jo i, i Maglemose-tiden, vi lige har snakket om, øh, der var vi jo øh, altså, der var vi landfaste. Den sydlige del af Vesterhavet var vi landfaste med, med England. Og Doggerland har også ligget som, som en tør banke ude i, øh, ude i det her. Men på det tidspunkt, når der så øh, kommer den her kæmpestore flodbølge, så bliver det bliver fuldstændig oversvømmet. Over øh, og og altså, da det sker 25 meters øh, havstigning på, øh, altså på, på ganske, altså over en ganske, ganske kort. Altså med alt det her lagt til sammen, sker der jo den her 25 meters havstigning over en, en ganske kort periode, sådan set i det helt store perspektiv. Ikke?
0: Når du nævner de her sådan, øh, temperaturstigninger, der sådan kommer lige så stille og, og får en betydning for den måde, altså at landskabet ser ud på, hvad er det så, der gør, at vi egentlig oplever de temperaturstigninger? Altså hvorfor kommer de?
1: Nu er det sådan, når man kigger, og der skal vi ud på den en meget, meget, meget stor klinge igen, øh, når vi kigger fuldstændig overordnet, så har det faktisk jordens historie altid svinget mellem øh, istider og mellemistider. Og så har der været istider og mellemistider sådan på skift. Og vi er faktisk midt i en mellemistid nu her, øh, så, øh, så i den varme periode, vi står i nu, øh, den, den, er, den er naturlig. Øh, det er egentlig naturen selv, der har, der har skabt den.
0: Hvordan ved vi overhovedet, at der har været de her klimaforandringer i Stenalladen?
1: Det er der lavet mange forskellige analyser af, og noget af det, man også binder det op på, det er pollen -søjler. Altså Man er simpelthen gået ud i moser og søer, og man har taget sedimenter, altså de aflejringer, der er nede i moser og søer, og taget skåret øh, søjler eller taget stykker ud af dem. Og så har man simpelthen siddet og kigget på, hvad er det for nogle pollen? Hvad er det for nogle arter, der findes i, i det her område på, det her, på et given tidspunkt? Det kan være øh, nogle kugletålende planter. Det er jo noget af det første, man finder. Altså, Dværgepirk, dværgepir, polarpil, øh, øh, rybeløng osv. Og, og det er nogle af de første planter, der kommer ind. Og de, de er sådan nøjsomme og øh, øh, altså kan tåle ned til, til meget strenge temperaturer. Så efterhånden kommer der så nogle mere varmekrævende planter. Det er jo forskellige af de større træsorter. Fyrre og Birk og Hassel kommer ind, og senere hen kommer der jo så også alle mulige andre træsorter. i e, og øhm, Elm og øh, så videre. Og så kommer der øh, kaprifolie og Hvidbent for eksempel, som også er, er nogle. Altså de, de kræver noget varme for overhovedet at kunne, kunne vokse. Så på den måde kan man faktisk følge de her temperaturændringer, og det er gået sådan lidt op og ned. Der har været en tendens til at det er blevet varmere, men indimellem har der så været nogle dyk. Og sådan er det jo også fremad i tiden, når vi kommer længere op. Men altså der er vi jo ude og kigge langt op i tid, altså efter Kristi fødsel helt op i middelalderen. Og faktisk næsten op til nyere tid, hvor vi havde det, vi kalder en lille istid, fordi der dykkede temperaturen. Og det havde jo så en masse andre konsekvenser. Der kom sygdomme, og folk kunne ikke brødføde sig, og og når vi er langt op i 1800-tallet, så er det også udvandring til Amerika og sådan noget. Altså der er virkelig kæmpe store øh, følger af, når, når temperaturerne svinger. Øh, man kan jo så sige, at nu er vi jo så ligesom selv årsagen til, at, at tingene de, de foregår. Øh, og og, og der, skal vi, øh, altså, der skal vi virkelig være påpasselige.
0: Når vi taler klima i dag, så er en af de ting, vi jo er rigtig bange eller nervøs for, det er det her med, øh, at temperaturen stiger. At vi får det at vi får et varmere klima. Hvad er det, der gør, at man i stenalderen egentlig kunne have de her temperaturændringer, uden at det på, no, på den måde altså, førte til, at øh, der var de her var kæmpe katastrofer, når, når vi i dag er så bange for det?
1: Der er jo ikke helt så mange folk i, i ældre stenalder, som der er i dag, for eksempel. Øh, og når der er kommet... Altså, når det bliver trængt ved kysterne, vi får mindre plads osv., så... Videre, så øh, så har folk, folk klumpet sammen. De har tilpasset sig. Man har tilpasset sig den nye virkelighed. Vi kan sagtens tilpasse os, hvis, hvis tingene går langsomt. Og det er jo det, vi kan lære af stenalderen eller ældre stenalder i hvert fald. Det er jo, at øh, historien fortæller os, at vi er rigtig gode til at, øh, at tilpasse os og, og finde nye muligheder. Øh, ligegyldigt, hvordan klimaet egentlig arter sig. Problemet er jo, kan man jo så sige, i forhold til nutiden, er jo, øh, de menneskeskabte klimaforandringer, fordi det går meget hurtigere, end det ene de gjorde i fortiden. Og, og der kan man godt gå hen og blive bekymret for, hvor hurtigt de her forandringer sker, og om vi overhovedet når at tilpasse os i, i den, de korte tidsspænd, der så er at, at gøre godt med.
0: kan der bevæger sig sidste stykke af runen. Vi står lige nu her ved papirtårnet, men der gå lidt ned mod byen langs Remstrup A.
1: Nu er vi jo så kommet ind til Remstrup Å, og den har jo faktisk en lidt sjov historie. Det er jo egentlig Gudenåen, der løber ud i Silkeborg Langsø. Men det, der er vandspejl i dag, det lå ikke der i oldtiden. Så vandet eller åen i dag, Remstrup Å, er en gravet kanal. Den er simpelthen gravet med håndkraft i, tilbage i 1920'erne. Og det var i forbindelse med, at man, øh, man i papirfabrikken havde behov for at, at udvide. Og, øh, og for at kunne få plads til en ny øh, øh, fabrikshal, så blev man simpelthen nødt til at flytte øh, gudnogen. Og øh, det sjove er, at i forbindelse med den her udgravning, som skete ved håndkraft, øh, der øh, de arbejdsmænd, der gik og knoklede hernede, de øh, havde heldigvis øjnene med sig. For, øh, for nede under en meter tørv, så kom de til nogle sandlag, og på sådan en strækning på en 15-20 meter fandt man faktisk øh, flere jordetaksøkser, øh, En ragperle og nogle flækker, altså nogle flinteflækker eller flintespå. Øh, og, øh, og dem var de egentlig meget stolte af og gav til driftsbestyren Goske Nielsen herinde, som, øh, som endte med at give det som en gave, hele alt det her oldtids, oldtidsmateriale eller oldtidsgenstande gav han simpelthen til Nationalmuseet. Og øh, vi har heldigvis fået mulighed for at kigge i det, og kan se, at, at nu har vi sprunget i tid igen. Øh, så bare de få meter, vi har gået her langs Rebensdrobå, eller Gud nogen, så har vi nu sprunget op til tiden øh, omkring 7.000 år siden. Og øh, vi er nu i det, der hedder ærtebølle -kulturen. Øhm, og det kan vi simpelthen se ud for udformningen af de her øh, hjortetaksøkser. Øh, der er en, øh, nogen, hvor du har... Øh, altså, øh, altså, har siddet jo på, øh, fast med, med noget, man kalder nærmest en rosenkrans. Det er sådan lidt, lidt en, en, øh, en uregelmæssig krans, hvor den har siddet fast på, på jordens hoved. Og, øh, og dem, kan man, øh, dem har man simpelthen øh, brugt, de her ender, øh, til at, at lave økser med. Så man har simpelthen skåret dem til ud i enden, og man har øh, med sine sin flinte flækker. Og så har man øh, et, eller lavet et hul i dem, som øh, til at vores skulle sidde. Og så har man haft et, et øh, udmærket våben. Både som slagvåben og måske også til at, at fælde træer. Øh, og træer, det var der. Øh, fordi på det her tidspunkt er temperaturen steget meget mere. Øh, vi er faktisk inde i det, man kalder klimaksurskov. Så hvis nu vi har stået her for 7.000 år siden, så har der her været, det har nok været et E-krat, ved jeg tro. Fordi ege kan godt stå sådan i lidt sumpede områder, og det er det jo her ned, til, ned i den her lavningsområde. Men oppe på skråningene har der været nogle af de træer, der var i den tidligere periode. Birk og fyr og hassel osv., og men der er også kommet nye sorter. Der er kommet altså egetræer, som jeg lige har nævnt, der er elm og Lindetræer ikke mindst. Hele, hele perioden her øh, kaldes også ældre lindetid, så, øh, så det er meget betegnende. Øh, det sjove ved de planter, der er kommet nu, er så, at de er varme. Altså, de, de kræver varme. Og, øh, og, og Hvis vi har siddet her og, øh, og set det her område, så, øh, så vi, og vi havde oplevet et af de store træer øh, vælte, jamen så vil sådan noget som kaprifolie og vedbend, og så videre, så vil det tage over, så vil det kravle ind i, i alle de her lysninger og få, få så meget sol som overhovedet muligt, fordi den her urskov faktisk har været lukket, altså den har været mørk nede i bunden. Og varmeperioden har så også gjort, ikke at vi har fundet det her, vi har jo kun fundet de her få hjortetagsøkser af organisk materiale her i området, men andre steder for Danmark ved vi, at der på den her tidspunkt, hvis man har kigget ud i vandet, så var der sumpskildpadder. Hen over deres hoveder ville der flyve krøltoppet pelikan. Det er virkelig nogle dyr og planter, som har krævet noget varme for at de hovedet kunne overleve. Og det, altså det er jo med til at sætte rammen omkring det her. Der har sket de her kæmpe, kæmpe store afsmeltninger og havstigninger osv. i perioden lige umiddelbart herop til. Og den... Store øh, altså stigning gør jo selvfølgelig, at der er fordampet en masse vand for de her store øh, havområder, og er kommet ind og faldet som nedbør herinde, så det har været fugtigt og varmt. Altså på baggrund af de her tre steder, vi så har været ude at se på øh, nu her, så kan man sige, at det spænder altså virkelig vidt øh, rent klimamæssigt. Vi har fra den ene yderlighed med tundre og randstyr, og i den anden yderlighed har vi Klimax med sumpskilpadder og krøltoppet pelikan. Altså, hvor vildt kan det blive? Og så kan vi jo så sige, at efter den her periode, så begynder der jo så med agerbruget. Så kommer der, får man indvirkninger eller påvirkninger andre steder fra, og der kommer agerbrug, og man begynder at dyrke korn. Men det er jo en helt anden historie. Det
0: er nemlig en helt anden historie, som vi ikke kan nå denne gang. Til gengæld kan jeg godt nå at sige, at du endelig også må lytte med i næste afsnit af Klima og Katastrofer, hvor jeg afslutter serien. Det gør jeg i selskab med Mathias Utoft Jørgensen, der giver os nutidens perspektiv på klimaudfordringerne i området langs Gudnåen.
1: Vi står særligt i Gudnåen med nogle klimaudfordringer, hvor vi har nogle langvarige regnhendelser, hvor det simpelthen regner over en lang periode. Vi har set to gange, her den seneste tid, den største hændelse var i februar 2020, hvor vi så de højeste vandstande, som vi har registreret i nyere tid i Gudnåen, og så det igen også i februar 2022, hvor vi også havde en februarmåned, hvor det bare regnede uafbrudt. Og det betyder, at vandstanden i Gudnåen stiger og kan skabe problemer om steder.
0: Sagde herr Mathias Utoft Jørgensen fra Silkeborg Kommune. Du finder tidligere afsnit i serien lige der hvor du normalt lytter til podcast, og så skal du ind på hjemmesiden slash podcast hvis du vil læse meget mere om for eksempel klimaforandringer i Stenalderen.